0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um
1: 13 Uhr mit Felix Sprung. Nach den Meldungen folgt eine Sturmflut und Unwetterwarnung für die Küsten. Bundeskanzler Scholz hat angesichts der pro-palästinensischen Kundgebungen in Deutschland gemahnt, nicht wegzuschauen, wenn es um Judenfeindlichkeit gehe. In einer Regierungserklärung im Bundestag rief Scholz, sowohl die Bevölkerung als auch die Behörden auf sich gegen Gewaltaufrufe zu stellen. Antisemitismus ist in
2: Deutschland fehl am Platze. Und wir werden alles dafür tun, gegen ihn uns zu stellen, als Bürgerinnen und Bürger, als diejenigen, die politisch Verantwortung haben. Aber es geht auch darum, die Gesetze und Vorschriften, die in Deutschland sind, durchzusetzen. Die Versammlungsbehörden müssen klar sein und dürfen Versammlungen nicht zulassen, bei denen solche Straftaten anstehen, wo befürchtet werden muss, dass antisemitische Parolen gebrüllt werden, dass der Tod von Menschen verherrlicht wird und alles das, was wir hier nicht akzeptieren können. Es ist hier auch
1: eine klare Kante gefragt und wir zeigen sie gemeinsam in Deutschland. Bundeskanzler Scholz. Zwei andere Mitglieder der Bundesregierung unternehmen indes erneut den Versuch, vor Ort im Nahen Osten zu vermitteln. Außenministerin Baerbock will im Laufe des Tages zunächst Gespräche in Jordanien führen. Anschließend ist eine Weiterreise nach Israel und in den Libanon geplant. Auch Verteidigungsminister Pistorius ist in die Krisenregion Nahost gereist. Im Libanon trifft der SPD-Politiker unter anderem Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die dort stationiert sind. Aus Berlin Mario Kubina.
3: Der Einsatz gehört zu einer Mission der Vereinten Nationen. Auftrag, die libanesische Küste überwachen und Waffenschmuggel verhindern. Dass sich die Sicherheitslage auch im Libanon verschärft hat, zeigt ein Vorfall vom Wochenende. Da ist eine Rakete im örtlichen UN-Hauptquartier eingeschlagen. Verletzt wurde niemand. Wie es in Berlin heißt, sind jetzt in der Krisenregion auch Unterstützungsteams einsatzfähig. Für den Fall, dass noch mehr Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen.
1: Nach der Zusage Israels, Hilfslieferungen in den Gazastreifen nicht zu behindern, werden die ersten Lastwagen voraussichtlich morgen die Grenze im Süden passieren. Nach Angaben aus Ägypten sind erst noch Straßenreparaturen am Grenzübergang Rafah notwendig. Laut US-Präsident Biden hat Kairo zugesichert, zunächst 20 Laster in den Gazastreifen zu lassen. Sie haben tonnenweise Hilfsgüter geladen, die darauf warten, zu den notleidenden Menschen im Gazastreifen gebracht zu werden. Die Innenminister der Europäischen Union beraten zur Stunde in Luxemburg über Maßnahmen, um Europa sicherer zu machen. Anlass sind der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel und der Anschlag in Brüssel vom Montag, bei dem zwei schwedische Fußballfans getötet wurden. Aus Brüssel Matthias Reiche.
0: Die Frage, wie man abgelehnte Asylbewerber schneller ausweisen kann, steht wieder ganz oben auf der Tagesordnung. Denn auch der 45-jährige Tunesier, der am Montag in Brüssel zwei schwedische Fußballfans tötete, war ein abgelehnter Asylbewerber, der seit 2021 illegal in Belgien lebte. EU-Innenkommissarin Ilva Johansson hat deshalb den Vorschlag der EU-Kommission erneut auf den Tisch gelegt, durch eine Rückkehrrichtlinie Abschiebungen von Personen, die ein potenzielles potenzielles Sicherheitsrisiko darstellen, zu erleichtern.
1: Die verstorbene Iranerin Gina Mahsa-Amini erhält in diesem Jahr den sacharow preis für Menschenrechte des Europäischen Parlaments. Mit ihr werde die iranische Frauenbewegung geehrt, sagte Parlamentspräsidentin Mezzola in Straßburg. Sie bezeichnete die Ermordung der 22-Jährigen als Wendepunkt. Damit sei eine frauengeführte Bewegung ausgelöst worden, die in die Geschichte eingehe. Amini war nach ihrer Festnahme durch die iranische Polizei wegen eines angeblich locker sitzenden Kopftuchs gestorben. Ihr Tod löste eine Protestbewegung im Iran aus. Das waren die Nachrichten.